0: Areena.
1: Olin ehtinyt työstää tätä Sari Liinaharjan henkirikoksesta kertovaa podcastia jo jonkin aikaa, kun käy keskustelun, joka saattaa yllättäen muuttaa kaiken. Olen juuri kysynyt tapauksen tutkintaa johtavalta Paavo Tuomiselta, mitä hän voi sanoa tapauksesta 2000-luvun alussa epäiltynä olleesta humppilalaisesta miehestä. Saamani vastaus on täysin odottamaton. Valitettavasti tästä ei oikein tämän julkisuuslain mukaan voi sinänsä kertoa mitään, mutta tietysti meiltä saa esitutkintamateriaalia tilata ja se salattuna luovutetaan esimerkiksi medialle, jos jos joku haluaa jonkun salatun version tästä tilata, että meillä ei ole oikeutta sitä pitenkään nyt julkisuudessa kertoa. Olen jokaisella viimeisen johtolangan kaudella pyytänyt itselläni poliisin esitutkintamateriaaleja, mutta ne on aina evätty minulta. Nyt yhtäkkiä rikoskomissaria Paavo Tuominen vaikuttaa jopa ohjaavan minua tilaamaan Sari Liinaharjaan liittyvät materiaalit. Olisiko tosiaan niin, että tällä kertaa voisin saada kaikki poliisin keräämät tiedot käyttööni? Otan heti yhteyttä keskus Rikospoliisin kirjaamoon ja pistän Liinaharjan tapauksesta tehdyn esitutkintamateriaalin tilaukseen. Sitä odotellessa palaamme tilanteeseen, jossa Kristina viettää kavereiden kanssa Simo sen kotona siskonsa hautajaspäivän iltaa. Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden kolmas jakso.
0: Oli vähän kummallinen tunnelma, kun yksi puuttuu.
2: Sari Liinaharja.
0: Sari Harja. Sari Harja. Tämä on yksi niitä, jotka edelleen kalvaa mieltä. Sari Päiväkirjensän mukaan on kiivennyt tuolta pitkin pitkinöisin alas. Oltiin niin lähellä tekijää, mutta silti kaukana. Erät ihan Jonkunhan täytyy hänetkin tuntea. Niin. Tiiäks ketä sitä epäätiin? No. Misakin? Ei kun, sano vaan. No kauheasti ne pelit katossa. me katottiin toisiamme siinä syytä, että se oli niinku sun perhe ja se oli sun. Sitä jäi niinku,
1: Kuten Sarin sisko Kristiina viime jakson lopussa kertoi, hän vietti siskonsa hautajaisten jälkeistä iltaa, ystäviensä kanssa.
0: Mä sanoin lähtiessäni täältä mun tädeille, nyt oli kaksi täällä molemmat erikoissairaanhoitajia, että pitäkää nyt niin äidistä ja isästä huolta, että mä, nyt mun täytyy päästä pois. Että mä oon ihan hirveässä, hirveässä niin kuin myllyssä tässä, että mä menen nyt mun kavereiden kanssa yöksi jonnekin muualle.
1: Kaverinsa ikkunasta hän näki ambulanssin käyvän, tammelassa ja palavan takaisin Forssaan.
0: Mä näin sen lanssin ja sitten me mentiin jossain kohtaa kaikki nukkumaan. Ja Aamulla kuudelta siellä Hietasella soi puhelin ja mä nukuin sinne olohuoneessa, missä puhelin oli, mä menin vastaamaan siihen. Ja vielä niin, että, että tota, mä heräsin, niin kun, tiedätkö joskus herää niin kun kolme sekuntia ennen kuin herätyskelu soi. Mm-hmm. Tai sit se on jotenkin jo soinut, mutta sä et oo niin rekisterönyt. Mä niin hätkähdin hereilleen ja sitten se puhelin soi. Ja, ja mä menin sanomaan siihen, että haloo, ja se oli meidän äiti joka sanoi, että, että, että isä on kuollut nyt aamuyöllä, että tuota, voitko tulla kotiin ja siitä sitten lähdin, lähdin tänne saman tien ja muistaakseni Simo lähti mun kaveriksi silloinkin, silloinkin tänne ja, ja tuota, tultiin tähän ja sitten tänne oli jo sukulaisia alkanut kokoontua uudestaan myöskin niitä, jotka eivät ole työpyneet täällä
1: Suoraan Tammelan kirkkoon saapuneita sukulaisia odotti uusi järkytys, kun seurakunnan edes menneiden jäsenten nimiä luoteltiin saarnastuolista.
0: Siihen aikaan ja vieläkin on vissiin tapana, että seuraavana päivänä kun kuolleet luetaan saarnastuolista kirkollisessa ilmoituksissa, niin suku vielä kokoontuu ja nousee sitten seisomaan ja kuuntelee sen surumarssin. Vielä kerran, niin sitä varten sitten tuli ja kun ei ollut kännyköitä, niin osa tuli Espoostakin niin kuin suoraan kirkkoon. Ja niin siellä pyörii kuin pöllöt, että missä Yrjö on. Ja, ja sitten joku oli kerinyt kirkkoherralle käydä sanomassa sakastissa, että näin on käynyt yöllä.
1: Sukua kohtasi siis tuplasuru, mutta hautajaisia seuranneille medialle Yrjön kuolema kuulostaa Kristianan kertoman mukaan olleen kuin syöttölapaan.
0: Ja sitten löytyi makupussista yksi toimittaja tuosta meidän talon vierestä, kun lippu vedettiin uudestaan puolitaukoon. ihan niin säntää tänne kyselemään, että mitä täällä nyt tapahtuu. Mm. onko tämä jotenkin niin jälkihautajaiset vai mitä, mitä, mitä?
1: En tiedä, onko kyseinen toimittaja tehnyt yrjän kuolemasta tuoreeltaan jutun, koska en ole sellaista nähnyt. Mutta eihän tällainen surevan perheen pihalla makupussissa yöpyminen hirveästi herätä kunnioitusta ammattikuntaamme kohtaan. Mutta vaikka toimittajat pyörivät nurkissa ja suku ihmetteli kirkossa, elämän oli jatkuttava Vekkilässä. Sitten me
0: mentiin katsomaan isää isän ruumista Jumalan palveluksen jälkeen. jälkeen sitten. Ja äiti kertoo, että siinä oli käynyt niin, että, että kun he olivat niin yrittäneet ruota meneen nukkumaan iltavyöstä, niin isä oli ilmoittanut, että hänellä on niin kuin huono olla ja hänen sydämestä ottaa tähän. Haluan sairaalan, soittakaa ambulanssia. Molemmat erikoissairaanhoitajat ja niin sitten siinä, että, että, että tota, ne pulssia ja mittaisi asioita, että sinulla niin näyttäisi mikään vaivaavan, että ihan on terveen värinenkin, että pelottele vaimoa, sit ole kunnolla. Ja isä pysyi tiukasti vaatimuksessa, että ambulanssi pitää hänelle soittaa. Ja näin sitten oli tehty. Ja sitten kun tota, ambulanssimiehet tulivat ja totesivat kanssa, että oli toiminut että hyvät, ei tässä mitään. Että että ei oikein kohtalissaan herra haluaa sairaalaan ja hän halusi. No niin lähti sitä sitten pakkaamaan ja äiti sitten isälle kylpytakkeen rahaa. Niin isä oli sanonut, että hän ei tarvitse enää mitään, että hän lähtee sarin luo. Ja sitten ne laittoi isän ambulanssin kyydissä menemään ja sieltä oli sairaalasta soitettu jonkun ajan päästä, isä on siirretty teholta normaali-osastolle, kaikki on hyvin. Puoli tuntia myöhemmin hän oli puoluehalla kanakailun rypyssä. Ihan siis nukkunut pois tällä nykypäivän ymmärryksellä, niin, niin kuin monta kertaa ajatellut, että koska ruumiin vastahan ei tehty, kun hän omasta pyynnöstään kuoli sairaalassa. Niin tota, mä oon aika varma, että isä veti yliannoksen niin lähti.
1: Kävin haastattelemassa Kristiinaa myös toisen kerran ja silloin hän asetteli sanansa varovaisemmin.
0: Tätä, niin kun Onhan se mahdollista, että kuolema oli luonnollinen, mutta toisaalta se, että kun hänet sairaalaan vietiin ja hänet oli siirretty ihan osastolle sieltä poliklinikalta ja päivystyksestä ja sitten hän oli vain yksi-kaksi kuollut siellä hetkeä myöhemmin ilman mitään ihmeellisiä edeltäviä oireita, niin onhan se hämmentävää. Ja koska hän halusi kuolla sairaalassa ja kun sairaalassa kuollaan, silloin ruumiin avausta ei tarvitse tehdä niin se jättää semmoisen pienen arvelun, että olisiko hän sitten itse halunnut pois täältä.
1: Kului pari viikkoa tilauksesta, kun sain postia keskusrikospolisista. Kädet täristen, avaan pienen pehmustetun kuoren. Sisällä on muovikuodessa CD-levy, jolle on poltettu Poliisin asiassa suorittama esitutkintamateriaali kokonaisuudessaan. Levy pitää tunkea heti miten koneeseen. Hetken aikaa levy asema sitä ruksuttaa. Koska en ollut aikaisemmin perehtynyt Sari Liinaharjan tapaukseen, en ollut myöskään huomannut, että juttu oli edennyt 2000-luvun alussa aina syyttäjälle asti syyteharkintaan. Poliisin ja sarin omaisten yllätykseksi syyttäjä olikin tehnyt syyttämättä jättämispäätöksen poliislangissa Se tarkoittaa silloin sitä, että poliisin suorittama esitutkintapöytäkirja tulee julkiseksi yleensä ellei sitä jostain syystä ole määrätty salaiseksi. Penäsin tutkinnan johtajalta miksi tutkintamateriaali ei ole ollut toimittajien käytössä, kun syyttäjä oli kerran päättänyt jättää syyttämättä epäiltyä henkilöä. Vai onko niin? että kukaan kollegoistani ei ole missään vaiheessa lähes 20 vuoden aikana vain tajunnut pyytää sitä. Jokin selitys täytyy olla, koska KRP kävi salaukset läpi liitteineen noin 200 sivun tutkintamateriaalista vasta nyt, kun sitä loppuvuodesta 2021 pyysin. Rikoskomisario Tuominen myönsi, että esitutkintapöytäkirjaa liinaharjatapauksesta tapauksesta on pidetty kokonaan salaisena aina viime vuosiin asti. Hän vetosi julkisuuslain pykälään numero 24 sen kohtiin 3 ja 26. Kohdassa kolme mainitaan, että asiakirja voidaan pitää salaisena, jos sen julkaiseminen vaarantaa rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista, tai aiheuttaa asianosaiselle vahinkoa tai kärsimystä. Kohdassa 26 taas mainitaan rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista ja asiakirjoista, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään. Pöytäkirjan kokonaan salaamisen peruste on ollut tässä lähinnä esitutkinnan turvaaminen. Vaikka poliisi teki tässä Liinaharjan jutussa perusteellisen tutkinnan, sai sen mielestään jo selvitettyä, ketään ei ole asetettu rikosasiassa syytteeseen toistaiseksi. Mutta KRPssä varmasti ajateltiin, että juttu voi selvitä myöhemmin, ja sitä turvatakseen tutkinnan johtaja oli salannut esitutkinnan tulokset. Nyt kun Sarin kuolemasta on kulunut aikaa 35 vuotta, oli jo aika karsia salauksen tasoa. No niin, nyt on levyasema työnsä tehnyt ja avannut ison tiedoston. Tätä hetkeä rikostoimittaja odottaa vähän kuin lapsi joulupukkia. Tuleeko lahjoja vai risuja? Mutta hetkinen, nyt kun avaan esitutkintapöytäkirjan, kansilehdellä ja monella muullakin lehdellä on tosiaan punaisella värillä kehystettynä isoilla kirjaimilla teksti salassa pidettävä. Ja alla juuri ne julkisuuslain kohdat, joista äsken oli puhe. Rikostoimittajana olen saanut viime vuosina tottua siihen, että poliisi käyttää mustaa tussia reilunlaisesti, tulkiten julkisuuslakia kuin piruraamattua. Mutta kun tämän pöytäkirjan sivuja plaraa eteenpäin, pelko osoittautuu turhaksi. Mustaa on toki käytetty siellä, missä sitä lain mukaan kuuluukin olla, eli muun mm. muassa kaikki kuolemansyyn tutkintaan liittyvät sivut ja kuvat vainajasta ovat mustia. Onnistuin siis tällä kertaa saamaan käsiini toimitustyön tueksi osittain salatun version, jossa on otettu huomioon julkisuuslain edellä mainitun 24 pykälän salausperusteet. Tämä on todella mielenkiintoista. Harvoin sitä pääsee lukemaan poliisin johtopäätöksiä selvittämättömästä rikoksesta, jonka tutkinta on vielä kesken. Ennen kuin käyn pöytäkirjan yksityiskohtien kimppuun tarkemmin, Mennään tapaamaan Liina Harjan sisarusten, lukion äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja Kaija Perkoa, joka vähän jo pääsikin ääneen viime jaksossa. Vaikka puhumekin tässä podcastissa ennen kaikkea Sarin kohtalosta, opettajalle on jäänyt vuodesta 1987 mieleen erityisen hyvin Kristiina.
3: No, itse asiassa mä muistan tietysti Kristiinan paljon paremmin, koska hän oli mun niin Kyllä sen muistan niin itsestäni, että mä olin erityisen kiinnostunut tietysti siitä, että miten Kristiina selviää ylippiläisten ja ylipäätään niin, kuin, niin miten se niin kuin siihen vaikuttaa. Ja, ja tota, mä vaan muistan sen hämmästyksen, että, että Kristiina selvisi hirveän hyvin. Hän, hän kirjoitti kuusi ja hän oli niin poikkeuksellisen lahjakas. Oppilas, kaiken kaikkiaan. Kyllä, se varmasti oli, oli niin hirmonen sokki sitten just siinä, siinä syksyllä. Ja kyllä, mäkin, mäkin muistan sen, kun Kristiina kuitenkin tuli, jostakin syystä hän tuli sitten kouluun silloin syksyllä, ja hän tuli mun luokka, mikäli mä oikein muistan, hän tuli mun luokkaani. ja hän näytti mulle valokuvia. Hän tuli poliisilaitokselta ja hän näytti niitä valokuvia.
1: Mitä valokuvia ne oli?
3: Niitä kuvia siitä löytymisestä. Ja, tuota,
1: Näkyykö ja... hänen ruumissa siinä? Joo kyllä.
3: joo, kyllä. Ja se oli, sitä mä ihmettelin mielessäni, että, että, onpa, että kyllä on tyttö vahva, että kykenee. Mutta toisaalta, sit, kun ajattelee jälkikäteen, niin hän oli varmaan sokissa, jonkinlaisessa sokissa
1: silloin. Hän oli jonkinnäköisessä sokissa mm, varmaan joo. koko sen ajan, ja siihen aikaan ei oikein mitään apua ollut. Ei ollut Rikosuhripäivystystä Joo. ei ollut tarjolla niin kuin nyt ihan eri tavalla.
3: Joo, siksi mä ajattelinkin, siksi mä sitä jälkikäteen, että, että hän tuli varmaan sinne kouluun näyttämään ne kuvat, ikään kuin, että se oli jonkinmoinen niin avun, avun pyyntö hän se oli tai jonkinmoinen niin kontakti johonkin muuhun aikuiseen kyllä.
1: Nyt on noin 200 sivua keskusrikospolisin lähettämää esitutkintamateriaalia kahlattu läpi. Pöytäkirjoista selviää jutun juonia, poliisin tekemät päätelmät, mitä sarilla on tapahtunut melkoisen hyvin. Sukelletaan hetkeksi poliisitutkinnan päätelmiin. Tervetuloa mukaan. Palaamme ajassa taas siis helmikuun 87 myöhäiseen perjantai-iltaan lumituiskuun ja tammelaan Forssaan vievälle tielle. Useampi todistaja oli nähnyt Hämeen sähkön bussipysäkillä, eli sillä samalla pysäkillä, jota Sari käytti, hänen tuntomerkkeihin sopivan tytön liftaamassa. Lisäksi eräs ohiajavassa autossa matkustanut mies näki auton pysähtyneen ja ottaneen tytön kyytiin. Pimeän takia mies näki pysähtyneestä autosta vain ajovalot. Tämän jälkeen silmin näkiä oli pysähtynyt grillille noin kilometri sähkön pysäkiltä. Grilljonossa mies seurasi ohjaajaneita autoja ja Tammelasta päin tuli ensin valkoinen Ford Capri ja sen jälkeen tummanpunainen vanha Korolla. Tämä Korolla-havainto osoittautuu myöhemmin vuosien päästä tutkinnassa erittäin merkittäväksi. Eräs kolmekymppinen salossa asuva nainen ammatiltaan torninosturi kuski kuulustellaan todistajana syyskuussa 1991. Hän kertoo nähneensä tuntemansa Sari Liinaharjan viimeksi elossa juuri ennen tämän katoamista. Salolainen nainen kertoo ollensa liikkeellä keltaisella Ford Taunuksellaan 6. helmikuuta Tammelassa. Nainen kertoo Salon poliisilaitoksella kuulustelijalle näin. Tuona iltana oli kova lumipyry. Olin menossa Forssaan. Kello 23.03 ohitin Forssa-Tammelatien varrella noin 10 kilometrin päässä Forssasta linja-autopysäkin, jossa Sari Liinaharja oli. Hän oli puettuna tummaan hameeseen, mustiin sukkahousuihin, kaulassaan tumma huivi, hänen puseroaan en muista. Pysähdyin hänen kohdalleen, koska tunsin hänet. Kun oli erittäin huono ilma, niin tiedustelin häneltä, Voiko viedä hänet jonnekin? Tämän tiedustelun suoritin autoni oikean ikkunan kautta. Sari sanoi, ettei hän tule kyytiini. Hän odottaa kyytiä, mainiten vielä, että hänet haetaan. Samanaikaisesti Sari vilkuili koko ajan taaksepäin, ikään kuin seuraten, koska hänen tuttunsa tulisi. Sai vaikutelman, että olisin paikalla kuin kolmas pyörä. Tämän jälkeen Kuski on jatkanut matkaansa Forssan suuntaan, Mutta muutaman kilometrin päästä autoon oli tullut sähkövika. Koska hän oli opiskellut auton asentajalinjalla, ryhtyi hän itse korjaamaan autoa tienposkessa. Autoa korjatessaan hän oli vielä nähnyt valkoisen Saab 900 tai 99 ajavan ohitse. Autoa oli ajanut mies ja kyydissä oli istunut toinen henkilö. Salolainen nainen halusi kertoa tietonsa poliisille, koska oli asiastaan varma ja asia oli painanut häntä. Hän kertoi seuranneensa tapauksen käsittelyä julkisuudessa, jossa oli kerrottu tiellä liikkuneen valkoinen Ford Escort. Suoraan sanottuna, itse epäilen salolaisen Torninosturikuskin tarinaa, mutta ei se toki mahdoton ole. Tarinaa tukee paikallisen pariskunnan tekemä havainto. Juuri Hämeen sähkön kohdalla bussipysäkillä he näkivät vaalean auton nokkaforssaan päin, ja jonkun naisen juttelevan kuskille repsikan puolelta. Pariskunnan havaitsema auto on voinut olla salolaisen Ford Taunus, vaikka se onkin ollut väriltään keltainen. Jos tarina on totta, se muuttaisi jutun luonteen aivan toiseksi. Sarilla olisi siis sittenkin ollut sovittu tapaaminen jonkun todennäköisesti miehen kanssa, eikä hän sen takia halunnut nousta lumipyrystä tuntemansa naisen lämpimään autoon. Tätä vaihtoehtoa pohdin jo kauden ensimmäisessä jaksossa. Mutta voiko tarinaan luottaa? Aina silloin tällöin ihmiset tekeytyvät paljon julkisuutta saaneissa rikostapauksissa osapuolten tutuiksi, vaikka eivät sitä ole. Salolaisen naisen tarinassa on monta heikkoa kohtaa. Sarin sisko Kristiina pitää erittäin outona sitä, että lukiota käynyt siskonsa olisi tutustunut salolaiseen, silloin 33-vuotiaaseen torninosturikuskiin. Lisäksi salolainen nainen muisti hyvin Sarin hameen ja jopa tummat sukkahousut, mutta ei muistanut, mitä Sarilla oli ylävartalonsa suojana, vaikka nimenomaan ylävartalon hän näki repsikan puoleisen ikkunan kautta. Lisäksi hän muisti 4,5 vuotta tapahtuman jälkeen epätavallisen tarkasti minuutilleen ajan, jolloin pysähtyi Sarin luo. Jos hän kerran tunsi Sarin, miksi hän otti yhteyttä poliisiin vasta vuosien jälkeen, vaikka Sarin katoaminen ja henkirikos oli pyörinyt julkisuudessa runsaasti? Olisin mielelläni kysynyt nyt 68-vuotiaalta todistajalta, missä hän oli tutustunut puolta nuorempaan Sari Liinaharjaan, mutta se on myöhäistä. Hän on ehtinyt jo kuolla. Kolme päivää Sarin katoamisen jälkeen eli 9. päivä helmikuuta eräs traktorikuski oli nähnyt Sarin löytymispaikan kohdalla Kiimalammin tiellä Koijärven rekirikossa henkilöauton kiinni Auton renkaiden raiteeseen oli jäänyt katkottuja havuja sekä kuminen sisätilamatto, jossa oli nastarenkaan raapimisjälkiä. Auton jäljestä traktorimies oli päätellyt kiinni auton olleen takavetoinen ja kapearenkainen. Täältä tekopaikalta on löytynyt silloin heti kohta pian tämän tytön katoamisen jälkeen tosin saatu vasta poliisin tietoon huomattavasti myöhemmin tällainen auton sisätilan matto, joka, joka on maastosta löytynyt ja, ja myöskin poliisitutkimuksissa on löytynyt sitten sen puolen vuoden päästä toinen matto, joita mahdollisesti on käytetty apuna autoa irrotettaessa. Sinä iltana oli tullut hyvin, hyvin paljon lunta, nämä tiet olivat... Lähestulkoon tukossa ja tästä syystä juuri auto on ilmeisesti tuolla tiellä jäänytkin kiinni. Tuossa Poliisi-TVn ensimmäisessä Liinaharjan tapausta käsitelleessä jutussa äänessä oli KRPn silloinen tutkinnanjohtaja Martti Salmela. Kuten hän kertoi, poliisi oli löytänyt maastoetsinnässä syyskuussa Rekirikosta tien penkalta toisen kumisen sisätilamaton, jossa oli niin ikään nastarenkaiden jättämiä jälkiä. Joku oli siis jäänyt autollaan kiinni Sarin löytöpaikan lähellä katoamisen aikaan. Poliisi TV-lähetystä katsoi myös eräs nuori, forsalainen nainen. Hän tuijotti tutkinnanjohtaja Salmelan tv sä esittelemiä kumimattoja hämmentyneenä, kunnes tajusi, että hän on ollut muutama vuosi sitten mukana tapahtumassa, jolla saattaa olla yhtymäkohtia Sari Liinaharjan katoamiseen. Onnistuin tavoittamaan tämän naisen.
2: No, lumimyrskyiltana me oltiin ajelemassa Forssassa torilla, ihan niin kuin siihen aikaan nuori se ajeli ajeli. Juteltiin siinä keskenämme ja, ja Kristiina ja Jari jopa kyseli, että onko sarja näkynyt ja ei oltu ei ollut nähty. Ja varmaan ainakin puolen yöhön, jos ei puolen yö jälkeen, lähdettiin ajaa takaisin Heinemän kulmalle.
1: Nainen viittasi puheessaan Jariin jonka tyttökaveri Tiina oli tuohon aikaan yksi Sarin parhaista kavereista. He olivat tuttu näky Jarin Ford Granadassa Forssan torilla. Sisko Kristiina piti aluksi mahdottomana, että olisi kyselyt Sarin perään jo perjantai kun kaiken piti olla vielä hyvin.
0: No mä saattanut olla siis Forsassa jalkaisin liikkeelle jonkun ravintolan ulkopuolelta ja muuta, että torillahan mä en ole ollut ja olen saattanut kysästä, että onko Saria näkynyt. Mutta mulla ei ollut, siihen aikaan Sari ei huudellut menemisistä, niin mulla ei ollut, tai ei mulle sellaista muistikuvaa, että mä olisin ylipäätään niin kuin ollut kiinnostunut siskoni liikkeistä, mitenkään erityisesti.
3: Joulukuun lähetys tuotti runsaasti vihjeitä liittyen nuoren forsalaistytön Sari Liinaharjan surmaan. Viranomaiset saivat uuden johtolangan
1: ja tutkinta on edistynyt huomattavasti, joten ratkaisu saattaa olla hyvinkin lähellä. Näin toiveikkaasti saattoi kollegani Teppo Välimäki kertoa katsojille jo maaliskuussa 1991. Esitutkintamateriaalista käy ilmi, että Teppo mainitsema uusi johtolanka oli oikeastaan tavoittamani tähtitodistaja ja hänen kertomansa asiat, jotka aukaisivat tutkijoille jälleen lisää latua, mitä edetä.
2: Kauheasti oli tullut lunta ja lopulta kun päästiin kotiin pihalle, mentiin tietysti sisälle. Ja sitten vähän ajan päästä koltin sisällä alkoi kuulua kauhea kaasuttelu ihan siitä meidän läheltä ja me sitten ihmeteltiin, että mikä, mikä tämä oikein niin on, että et jotain nyt tapahtunut ja lähdettiin sitten pihalle kattoon ja mentiin, päästiin vähän matkaa siitä tietä, käveltiin muutama metri, niin siinä oli ojassa punainen semmoinen vanha Toyota korolla ja autossa istui mies, joka kauheasti kaasutteli ja se auto oli tosiaan niin yritti peruttaa ojasta sitä, se auto oli syvällä hangessa siellä ojassa, ettei sitä millään olisi sieltä niin kuin peruttamalla kyllä poissa. Sitten mentiin kysyneet, tarviiks apua. Hän oli hiukan semmonen poissa olevan tai itse asiassa aika paljonkin poissa olevan näköinen. ilmeisesti oli yrittänyt autoa jostain jo ylös, koska oli ihan märkä hiestä. Että oli ihan semmonen hikinen. Mutta siinä ei ollut kyllä käynyt ulkona vielä autosta ollenkaan, koska siinä on mitään jälkiä siinä lumessa, eikä siinä syvässä penkassa. Ja, no juu, sitten jotain mutisi. No mentiin auttaa sitten, tuli toinen auto, joka asui siellä tien päässä, kyläläisiä, tuli auttaa siihen kanssa.
1: materiaalista käy ilmi, että haastattelemani nainen on osana tapauksen tutkintaa hypnotisoitu, ja tämän toisen auton paikalle tulon silminnäkijä muisti vasta hypnoosiin vaivutettuna, mutta palataan tähän hypnoosiin tarkemmin myöhemmin omassa jaksossaan.
2: Ja me nostettiin sitten tämä kuski avasi oven, jolloin minä menin siihen ihan sen kuskin oven aukon viereen. Otin sitä helmapellistä kiinni ja samalla katsoin sinne autoon sisälle, niin mä näin heti, että sen oli jalat ihan niin kuin kauhean lumiset. Siellä ei ollut mitään kumimattoa siellä autossa ja se Verhoilu oli ihan lumessa, koska siihen aikaan mä olin ainakin tosi tarkka, että mun auto ei kastunut sieltä verhoilusta ja ruostunut, niin, niin se oli semmoinen niin silmiinpistävä kyllä se, että ja sitten se höpisi jotain sitä kumimatosta, koska mä kysyin, niin kuin ihmettelin sitä, että siinä ei ollut sitä kumimattoa. Ja, tai huomasi varmaan, että ihmettelin. Ja sitten me nostettiin niistä. Kaksi työnsi sieltä eteen, nokkapelin puolelta, ja mä nostin siitä, siitä kuskin oven niin helmopellistä, ja toinen oli sitten toiselta puolta nosti sieltä helmopellistä. Ja sitten me saatiin se auto nostettua sieltä ojasta, koska se ei se mikään kauhean painava ollut semmonen pieni Toyota Korolla.
1: Esitutkintapöytäkirjan sivulla 9 on väliotsikko punainen Toyota Korolla, mikä tarkoittaa sitä, että poliisikin hyppäsi pöytäkirjassaan Sarin kuolemasta melkein neljä vuotta eteenpäin. Sen verran merkittävä on ollut tämä äsken kerrottu kuulustelukertomus Toyota Corolan auttamisesta lumipenkasta takaisin tielle. Ette varmaan tän miesystäväsi kanssa osanneet silloin vielä yhdistää tätä tapausta suoraan Sari katoamiseen, milloin Milloin sitten ikään kuin lamppu syttyy?
2: Ei, ei siis, ei osattu. Silloin minun tuli ensimmäisen kerran sit mieleen, sit oli varmaan, olisiko siitä ollut viikko, kun mun tuli mieleen, että tämä oli tosi epäilyttävä.
1: Viikko katoamisen jälkeen eli jo helmikuun puolessa välissä 1987. Kerrot tämän poliisille vai, vai mitä kautta tämä tuli poliisin tietoon sitten tämä tapaus? Tss,
2: mulla ei ole sitä harmaita aavistustakaan.
1: kaan. poliisi otti? Teihin? Poliisi
2: otti meihin yhteyttä, koska mun silloinen avomieheni kielsi ottamasta yhteyttä poliisiin. Mä olisin mennyt silloin viikko sen jälkeen heti kertoa nämä havaintoni, koska niin paljon mulla alkoi va- mua niin vaivasi se niin paljon. Ja minusta tuntui koko ajan, että sitten kuka kävi ilmi, että se on oikeasti todella kadonnut, se sari. Että että niinku tässä voisi olla jotain.
1: Syy avomiehen kieltoon puhua poliisille selviää materiaalista, mutta palataan siihen heti seuraavassa hypnoosia käsittelevässä jaksossa. Tarvittiin kuitenkin tutkinnanjohtaja Martti Salmela seisomassa kumimatot käsissään TV-ruudussa, että tapaus alkoi haitata silminnäkijää siinä määrin, että hän oli jutellut siitä joidenkin tuttujensa kanssa. Mutta miten poliisi sai sitten tietää katomisiltana Heinämaan tiellä tapahtuneesta auttamisoperaatiosta, ellei silminnäkijä itse ollut siitä ilmoittanut. No,
2: mä ihmettelin sitä tosi paljon ja kavereilleni.
1: Hmm. Ihmettelin kertoo.
2: ja kerroin. Hmm. Mutta mulla on epäilykseni, kun olen kertonut. Ja oli tosi hyvä, että on kertonut, siis ilman muuta.
1: Silminnäkijän seikkaperäinen kertomus Heinämaan tien ojanajosta – Laittoi siis poliisitutkinnan tutkinnan täysin uusiksi, kun siihen asti oli etsetty erivärisiä ja erimallisia autoja, muun muassa valkoista, ruskeaa, sinistä ja harmaata vuoden 1981-1982 mallia olevaa Ford Escortia. Taksikuski oli tehnyt havainnon Ford Escortista Sarin katoamisen aikaan Forssaan vievällä Tammelan suoralla. Näitä eskortteja poliisi löysi peräti 6800 kappaletta. Poliisin mielenkiinto kohdistui sellaisiin Ford Escortin omistajiin, joiden auton rekisteritunnus alkoi kirjaimella H. Noin 800 Ford Escortin omistajaan poliisi oli jollain tavalla yhteydessä. Sarin surmasta epäiltiin jossain vaiheessa myös Datsun kuskeja, kuten käy ilmi seuraavasta kohtaamisesta Rejo Pietilän kaupan pihalla Koijärvellä, jossa kävin ihan ensimmäisellä Forsson retkelläni. Pietilän kaupan kulmalta lähtee tie Rekirikkoon. Morjens! Morjens! tota Marko Tutkin vanha, vanhaa juttua, sitä Sari Liinaharjaa. juttuja. Ootteko kauppias itse vai? Joo, joo. Oletteko silloin täällä jo kauppiana? No kyllä, kyllä joo. tapahtui. Tää tää. No siitä on varmaan keskustelua riittänyt. Joo, okay. tää silloin. Monta ehdokasta on kuollutkin jo, niin, niin. niin kello on samanlainen punainen ratsuni. Jollakin ehdokkaalla? Kyllä, täällä oli useampiakin. Että... Joo. Epäiltikö täällä, että se on tästä niin Rekirikon kylältä joku? Ei täällä mitään,
3: sen paremmin epäilty kyllä. Täytyy tuttu
1: olla, kun niin osas sinne. Semmoinen. Niin se paikka, mistä tämä Sari löytyi, niin oli sen verran, niin sinne ei ihan auto. Aamulehti kirjoitti kaksi vuotta Sarin kuoleman jälkeen, että poliisi oli kirjannut surman tutkimusten yhteydessä tietokoneille yli 2000 henkilön nimet. Kun nyt lukee jälkeenpäin, kuinka monta eri automerkkiä, mallia ja värivaihtoehtoa on etsitty, niin tuosta reilusta 2000 nimestä suurin osa täytyy liittyä nimenomaan näihin kirjaviin autohavaintoihin. Eli tutkinta oli melkoista hakuammuntaa alkuvaiheessa. Kunnes sitten poliisi sai langan päästä kiinni alkuvuonna 1991. Juuri esittämämme todistajan kertomus kohdisti poliisin mielenkiinnon, nyt siis Toyota, korolloihin. KRPssä mietittiin, että valtava työ eskorttien ja muiden autojen metsästyksessä taisi lopulta olla turhaa. Mutta eihän sitä koskaan tutkinnan alkuvaiheessa voi tietää. Kun luin Liinaharjan tapauksen esitutkintapöytäkirjan johdannon 16 sivua, sain jo melko hyvän käsityksen jutun juonesta. Tai siis siitä, mikä käsitys keskusrikospoliisilla oli, mitä Sarille katomisyönä tapahtui, jopa kellon ajoista ja mikä tärkeintä epäilystä tekijästä. Tästä eteenpäin poliisi siis piti korolla kuskia vahvimpana tekijäehdokkaana. Käyn nyt läpi tiivistetysti poliisitutkinnan pääkohdat. Epäilty mies, ikä noin 30-35 vuotta, pituus 170-180 senttiä, vartalo normaali, silmät siniset, hiukset tummat ja epäsiistit, paksut tummat kulmakarvat. Auton tuntomerkit, vanha Toyota korolla, väri punainen, tummanpunainen tai ruskeahko ja kuten on käynyt ilmi, molemmat kumimatot puuttuivat auton etuosan jalkatilasta. Ojan ajaneen Toyota Korolan havaitsivat ensimmäisenä lähellä asunut pariskunta, jonka naispuolista silminnäkijää olen tässä podcastissa haastatellutkin. Lisäksi paikalle pysähtyi lähistöllä asunut Reino veljen poikansa 16-vuotiaan Mikan kanssa. Ojan ajo tapahtui lauantain helmikuun 7. päivän puolella noin kello 01. Kellon aika varmistui silminnäkijän kuulustelun ja Reinon vaimon Eilan kalenterimerkinnän ansiosta. Haastattelemani silminnäkiä piti korolla kuskia käytökseltään niin omituisena, että hän olisi halunnut ilmoittaa ojanajosta poliisille jo seuraavana aamuna, mutta hänen silloinen miesystävänsä kielsi sen. Viikon päästä silminnäkiä oli jo mielessään miettinyt, liittyykö tapaussa liinaharjan katoamiseen, mutta ilmoitus jäi yhä tekemättä. Kerroin aiemmin, että tässä jaksossa kuultu silminnäkiä on osana poliisin tutkintaa hypnotisoitu. Keskusrikospoliisi ei siis halunnut jättää yhtään kiveä kääntämättä Sari Liinaharjan tapauksessa. Niinpä se kutsui apuun psykologian tohtorin, hypnoterapeutti Martti Tenkun, jota on kutsuttu myös suomalaisen hypnoosin Grand Old Maniksi. Millaisia asioita hypnoterapeutti Tenkku onnistui kaivamaan silminnäkijän muistista, sen kuulet seuraavassa jaksossa. Tämä oli viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden kolmas jakso. Jos olet nähnyt tai kuullut jotain joka voisi auttaa poliisia ratkaisemaan Sari Liina henkirikoksen niin keskusrikospoliisi ottaa vihjeet vastaan osoitteessa rikosvihjeet.krp@poliisi.fi